0: List Świętego Pawła do Filipian, czwarty rozdział. Przeczytam trochę dłuższy fragment niż był czytany wcześniej, począwszy od drugiego wersetu. Wzywam Ewodię i wzywam, wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Także proszę i Ciebie, pra, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, by one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii, wraz z, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami których imiona są w Księdze Życia. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom Wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Oto Słowo Boże. List do Filipian jest listem więziennym, dlatego że został napisany z, gdzie? W więzieniu. Kilka listów świętego Pawła zostało napisanych w więzieniu. Paweł jednak, pisząc z więzienia, nie narzeka na swój los. Raczej chwali Pana, wielgi, wielbi Pana i mówi, że... Jego uwięzienie jest zapowiedzią zwycięstwa, które Bóg mu obiecał, kiedy Jezus powołał apostoła Pawła na drodze do Damaszku. Obiecał mu, że stanie przed wielkimi tego świata wygłosić Ewangelię o Królestwie Bożym. Paweł opierał się nie tylko na tej obietnicy, którą dał mu Jezus w drodze do Damaszku, ale także opiera się na tym, co wcześniej wyczytał w Piśmie Świętym. Paweł zna historię Józefa, zna historię Daniela, zna także historię Jezusa Chrystusa. I wie, że w przypadku każdego z nich, a także wielu innych osób, uwięzienie było zapowiedzią zwycięstwa. Zatem w świetle tego schematu, który znajduje w Piśmie Świętym, Paweł okazuje męstwo, męstwo okazuje hart ducha, ze względu na to, iż wie, iż jego więzy są zapowiedzią chwały i zwycięstwa. Zachowuje hardy ducha w obliczu ataków złego. Ja I Widzimy, w jaki sposób Pan Bóg zachowuje nas od złego. Nie zachowuje nas od złego w tym sensie, że nie pozwala złemu dotknąć się nas, ale zachowuje nas od złego w tym sensie, że zachowuje nas od zwycięstwa złego nad nami, ale raczej każdy atak złego jest wykorzystany w Bożej opatrzności do tego, aby dać nam i Chrystusowi zwycięstwo. Paweł w związku z tym zachęca chrześcijan w Filipii do tego samego, właśnie do męstwa, do hartu ducha. Odwaga bowiem, odwaga zawsze deprymuje wroga, podczas gdy strach zachęca go do agresji. Możemy później zapytać się naszego specjalisty z policji. Jak, czy to rzeczywiście tak działa? Ale zwykle to tak działa, nie? Że, że kiedy okazujemy strach, tym samym zachęcamy agresora do tego, aby nas zaatakował. Kiedy jednak, nawet choćby blefując, okazujemy odwagę, ten, który chce nas zaatakować dwa razy zastanowi się nad tym, czy warto. Przy czym nie chodzi tylko i wyłącznie o indywidualne męstwo. Nie, nie jesteśmy jakimiś samotnymi superbohaterami, oddzielonymi, wyalienowanymi od reszty świata, ale Paweł zachęca nas wszystkich do tego, abyśmy okazywali męstwo. W jedności, wspólnoty, w Chrystusie. Jedność, bo do tej zachęca Paweł przede wszystkim w liście do Filipi. jedność jest tym, co przynajmniej równie... W równym stopniu jak odwaga przynosi nam zwycięstwo, pomaga nam w odpieraniu ataków złego. Jedność nawet wśród pogan jest w stanie wiele osiągnąć. Jedność uzdania nas do osiągnięcia tego, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w pojedynkę. Historia wieży Babel przypomina nam o tym. Wtedy... Nawet wtedy, kiedy źli ludzie jednoczą się, są w stanie osiągnąć dużo więcej niż pojedynkę. I oczywiście to wynika z tego, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy wyznaje wiarę w prawdziwego Boga, czy nie, został stworzony na podobieństwo, czy też na obraz trój jedynego Boga. Jedność buduje, niezgoda rujnuje. O tym przypomina nam Paweł. Jedność jednak między chrześcijanami musi mieć, opierać się na szczególnej postawie, na szczególnym fundamencie. Pamiętamy, że w przypadku budowy wieży Babel ta jedność opierała się na na, czym? na fałszywej religii, na fałszywej ideologii, na fałszywym światopoglądzie. Często jedność, tak w przypadku Lameka i jego poddanych, opiera się na przemocy. Jest ktoś jest w stanie zjednoczyć ludzi ze względu na to, że jest w stanie ich zastraszyć. Paweł jednak musi, mówi, że nasza jedność, jedność między chrześcijanami, musi mieć szczególne podstawy. I tą, tą podstawą według apostoła Pawła jest co? Jest pokora. Jedność i pokora. To są dwa główne tematy listu do Filipian, a może raczej jedność oparta na pokorze. Przy czym Pokora szczególnego rodzaju znów, pokora chrześcijańska, pokora, jaką widzimy w Chrystusie, pokora, nie, która nie jest tchórzostwem, pokora, które, która nie jest ucieczką, pokora, która nie jest apatią, ale raczej właśnie męska pokora, pokora, która wynika z hartu ducha. Paweł już wcześniej pisał o tym. W drugim, na początku drugiego rozdziału. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, to dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Tu w czwartym rozdziale Paweł wraca do tego tematu i stwierdza, co jest kluczem do tej pokory, czy też raczej, co my jako chrześcijanie możemy uczynić, aby stać się ludźmi pokornymi. Nie? Dlatego, że pokora nie przychodzi tylko i wyłącznie poprzez medytację. Pokora nie przychodzi tylko i wyłącznie poprzez słuchanie napomnienia. Pokora przychodzi do naszego życia, czy też raczej nabieramy tej cechy, którą nazywamy pokorą, poprzez ćwiczenia, ćwiczenia duchowe, o których zaraz powiemy. Najpierw apostoł napomina Ewodię i Syntychę. I karci je, za utarczki między nimi, zachęca, aby przyjęły też mediację syzyga, syzyga. Ciekawe jest to, iż te kobiety jednocześnie Paweł chwali za ich pracę dla Królestwa Bożego. Mówi, te kobiety, obie, wy obie, wiele zasłużyliście, zasłużyłyście się dla, dla Królestwa Bożego. Co pozwala przypuszczać, czy też domyślać się, że Pycha, jaka pojawiła się w ich sercach, pycha, która sprawiła, że stały się kłótliwe, pojawiła się w wyniku tego, co wcześniej osiągnęły. Nie? Często tak jest, że ludzie, którzy coś osiągną w swoim życiu, ludzie, którzy są tak zwani zasłużeni dla sprawy, stają się ludźmi aroganckimi, z czasem coraz bardziej. Nie? Zwłaszcza, że jeśli cały świat nie chce ze względu na ich zasługi, często słuszne i prawdziwe, Uznać ich za jedyne autorytety moralne. Niestety Ewodia i Syzyga, ze względu na to, że tak wiele uczyniły dla pana, stały się kobietami butnymi, aroganckimi, oczekującymi tego, iż inni będą im posłuszni. Nie dlatego, że tak to wynika z postanowień Pisma, nie dlatego, że tak to wynika z postanowień Kościoła, ale dlatego, że one się czymś w przeszłości odznaczyły. Zasługi niestety nie powinny być nigdy licencją na rozpychanie się łokciami. Zasługi, zwłaszcza przeszłe zasługi, nigdy nie powinny być przyzwoleniem na to, aby się wymądrzać i przymuszać w ten sposób innych do posłuszeństwa. Zamiast więc trwać w przekonaniu o własnej wyższości i niemo, nieomylności, Ewodia i Sentycha mają wykazać się pokorą. W jaki sposób mają się wykazać pokorą w bardzo konkretny sposób, mają bowiem poddać się osądowi i mediacji ze strony innych ludzi. Nie? To, jest, to jest główny przejaw pychy w naszym życiu, kiedy nie jesteśmy gotowi do tego, aby poddać się osądowi i mediacji innych ludzi. Nie może dlatego tak wielu chrześcijan, którzy tak często mądrzą się na temat swojego własnego chrześcijaństwa, jest chrześcijanami, którzy pozostają poza jakąkolwiek wspólnotą Kościoła. Może tak, może nie. Różnią są tego przyczyny, ale tak niestety czasami bywa. Następnie Paweł przypomina, że imiona obu tych kobiet zapisane są w niebie. Nie? Ciekawe. Najpierw je napomina, najpierw je karci, ale zaraz później mówi ich imiona. Imię Ewodi i Syntychy zapisane są w niebie. Dlaczego to robi? Wydaje mi się, że znów ze względu na Ewodię i Syntychę. Nie po to, aby pobudzić się je do pychy, nie? ponieważ tu byłaby jakaś sprzeczność, ale dlatego, że jeśli pamiętamy o tym, iż imiona nasze zapisane są w niebie, jeśli pamiętamy o tym, co Chrystus dla nas uczynił, jeśli pamiętamy o tym, że Bóg Syn stał się człowiekiem po to, aby umrzeć na krzyżu, po to, abyśmy mogli stać się podobni do Niego, to po prostu możemy się wyluzować, możemy sobie odpuścić, możemy stwierdzić raz na zawsze, że nie jesteśmy pępkiem świata. Możemy nabrać dystansu zarówno do siebie samych, jak, też, jak również do naszych planów, a także do naszych osiągnięć. Wodja i Syntycha nie były gotowe do tego, aby nabrać dystansu do siebie samych, do swoich osiągnięć, do chwały, która słusznie na nie spadła ze względu na to, co uczyniły dla, dla Królestwa Bożego. Możemy nabrać dystansu. To jest często nasz problem. Nie, już wydaje nam się, iż historia świata, nasze życie, wszystko wokół nas nie tylko toczy się, ale też powinno toczyć się wokół nas. Nie, nie jesteśmy najważniejsi jednak w naszym życiu. Narcyzm, nie, który jest przeciwieństwem tego zdrowego dystansu do siebie samego, oczywiście jest w stanie zgromadzić, grupę fanów. Nie? Narcyzm często jest podstawą jedności pewnych ludzi, ale znów nie o taką jedność chodzi. Nie chodzi o to, abyśmy byli wpatrzeni w tego, czy w innego człowieka, ze względu na to, że mamy być wpatrzeni w Chrystusa, ale zobaczcie, nawet Chrystus nie jest tym, który zachęca nas, abyśmy wpatrywali się w Niego. Dlatego, że Chrystus zawsze zachęca nas do tego, abyśmy co robili? Wpatrywali się w Boga Ojca. Nie? Narcyzm, który jest przeciwieństwem zdystansowania się do siebie, do swoich osiągnięć, jest przeciwieństwem tego, co widzimy w relacjach między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Dalej apostoł zachęca do radości w Chrystusie. Dzisiaj mamy szczególny powód do radości w Chrystusie. Ale często, często prorocy, często apostołowie zachęcają nas do radości w Chrystusie właśnie wtedy, kiedy przechodzimy przez trudne czasy ze względu na to, iż kiedy radujemy się w Chrystusie, wtedy przypominamy sobie o czym? O tym, co Chrystus dla nas uczynił. Nie? Przypominamy sobie o wcieleniu, o krzyżu, o zmartwychwstaniu, o wstąpieniu? Przypominamy sobie, że zbawieni jesteśmy z łaski. Tylko i wyłącznie z łaski. I, I z tego przypomnienia płynie radość i płynie wdzięczność. Wdzięczność za okazaną nam łaskę, która z kolei uwalnia nas od pychy, uwalnia nas od narcyzmu. Bo skoro łaską zbawieni jesteśmy, to z czego mamy się chlubić? Paweł bardzo często przypomina to nam. Słuchajcie, właśnie nauka o zbawieniu z łaski generalnie rzecz biorąc do tego się sprowadza. Nie mamy powodu do tego, aby chlubić się sami z siebie. Raczej powinniśmy szczycić się tym, co Chrystus czyni dla nas, w nas i przez nas. Później Paweł mówi o wyrozumiałej łagodności, czyli wielkoduszności, która jest przeciwieństwem narzekania, przeciwieństwem malkontentstwa Dwa tygodnie temu całe kazanie słyszeliście na ten temat. Po pierwsze, Paweł mówi, nie każda sprawa jest kwestią życia i śmierci. Nie? To kolejny powód do tego, aby od czasu do czasu po prostu sobie odpuścić. Nie ścigać tego króliczka do końca samego, aż go ubijemy. Po drugie, warto postarać się o to, aby odróżnić między sprawami ważnymi i mniej ważnymi. Nie? Niestety wielu chrześcijan, i nie tylko chrześcijan, ale dzisiaj mówię do chrześcijan, ma takie tendencje, nie? Że, że czegokolwiek się uczepimy, próbujemy doprowadzić sprawę do końca. Aż ostatni wątpiący się nawróci. Przeprosi nas za to, że nie przyznał nam wcześniej racji. Powinniśmy też postarać się odróżnić zwykłą głupotę wynikającą z niedojrzałości. Nie? I, i, I najczęściej z tego rodzaju źródłem grzechu, zła w Kościele mamy do czynienia. Jesteśmy jak dzieci, jesteśmy niedojrzali. I w związku z tym jesteśmy czasami głupkowaci. Nie? Także ja, także Andrzej, najstarsi wśród nas, także Grzegorz. Nie? Ale słuchajcie, to jest coś innego. Nie? I, i, I tego typu głupotę wynikającą z niedojrzałości powinniśmy traktować w inny sposób. Właśnie z wielkodusznością, właśnie z łagodnością. I powinniśmy ją odróżniać od, od głupoty wynikającej ze złego ducha. Paweł wyraźnie rozróżnia w swoich listach pomiędzy antychrystami, pomiędzy fałszowymi prorokami, pomiędzy judaizującymi, a tymi, którzy są niedojrzali w wierze. To nie znaczy, że niedojrzałość w wierze usprawiedliwia nas, a jednak powinniśmy znać proporcje. Po trzecie, coś mówiłem, kto nigdy nie odpuszcza, ten też rzadko cokolwiek osiąga. Najczęściej ludzie, którzy biegą za wszystkimi sprawami albo za jedną sprawą do samego końca najczęściej nic nie osiągają. Paweł jednak chce, abyśmy coś osiągnęli w naszym życiu. Nie? Paweł chce, abyśmy dojrzewali w Chrystusie. Paweł chce, abyśmy widzieli postęp w rozwoju Królestwa Bożego. Apostoł uzupełnia zachętę do wyrozumiałej łagodności słowami Pan jest blisko. I tak jak mówiłem dwa tygodnie temu, raczej nie chodzi o zapowiedź drugiego, powtórnego przyjścia Chrystusa. Nie chodzi o to, że koniec świata będzie za ile? Za dwa lata? Nie, raczej chodzi o to, że Pan jest po prostu nam blisko. Zawsze i wszędzie. Ja I tym powinniśmy się pocieszać ze względu na to, że jeśli Pan jest blisko, to znaczy, że zawsze czuwa nad losem swojego, świata, swojego ludu i nad losem świata. Podobny sposób Paweł pisze w liście do Rzymian. Namawiając do okazywania miłosierdzia nawet naszym wrogom. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi, jeśli to jest możliwe. O ile to od Was, was zależy. Żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Dlatego nikt z nas nie powinien być żadnym mścicielem. Nie, to nie znaczy, że, że mamy automatycznie zapominać o złych rzeczach, o krzywdach nam wyrządzonym, chociaż może raczej powinniśmy pamiętać o krzywdach, które my innym ludziom wyrządziliśmy, ale w ostatecznym rozrachunku to Chrystus jest naszym mścicielem nie? i On dokona pomsty sprawiedliwej, miłosiernej, dobrej. Dlatego też nie? Możemy, możemy nabrać dystansu do siebie, Możemy się trochę wyluzować, możemy sobie trochę odpuścić, ponieważ Pan jest blisko i On czuwa nad losem swojego ludu. A jeszcze raz przypominam, jest to Pan, który stał się człowiekiem, który poszedł na krzyż, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba dla nas, ze względu na nas. Paweł dalej dodaje, o nic się nie bójcie, lecz raczej dziękujcie Bogu i w modlitwie powierzajcie się Jemu. Strach, lęk, jest w pewnym sensie czymś naturalnym. A człowiek, który niczego się nie boi, bardzo szybko zginie, to po pierwsze, a z drugiej strony jest raczej oderwany od rzeczywistości, ze względu na to, że jest bardzo wiele rzeczy, które napełnia nas strachem i lękiem. Strach, lęk jest czymś naturalnym, ze względu na to, iż wynika z obserwacji, iż świat, w którym żyjemy, nie jest takim światem, jakim powinien być. Że my, nie jesteśmy ludźmi takimi, jakimi powinniśmy być. Że i my, i ja, i ci, którzy nas otaczają, daleko odbiegamy od ideału. A jednak strach, który jest niekontrolowany, strach, który nami powoduje, strach, nad którym nie panujemy w żaden sposób, prowadzi albo do rezygnacji i otępienia, czyli apatii, Albo z drugiej strony prowadzi do hiperaktywnej agresywności, nie? czy też do gniewnej hiperaktywności. Najczęściej strach prowadzi do jednej z tych dwóch postaw, a zarówno jedna, jak i druga niszczy co? Niszczy jedność, niszczy wspólnotę. Rodzi agresję albo rodzi bezczynność. Jedna i druga nie wydaje żadnego dobrego owocu. Krzyż jednak przypomina nam o tym, że dla tych, którzy zawierzyli Bogu, nawet śmierć rodzi błogosławione owoce. Dlatego możemy, nie musimy się bać. Nie? Bać w zły sposób, bać w grzeszny sposób, bać w ten sposób, że ten strach zrodzi w nas albo apatię i rezygnację, albo zwątpienie w miłosierdzie Boże, albo z drugiej strony zrodzi w nas gniew który wyda gorzkie, złe, cierpkie owoce. W ten sposób Pan Bóg obdarza nas spokojem, kiedy dziękujemy Mu, kiedy w modlitwie powierzamy Mu nasze sprawy, ale przede wszystkim, kiedy dziękujemy Mu za to, co już dla nas dokonał. Nie Jest to pokój... Nie tylko w sensie pokoju umysłu, czy też pokoju serca, ale Paweł, pamiętajmy o tym, cały czas mówi, o, o jedności, o wspólnocie chrześcijan. Jest to także pokój, który będziemy w stanie mieć między sobą. I wydaje mi się, że kontynuacją właśnie tej myśli jest ostatnia zachęta, czy też ostatnia wskazówka, jakiej Paweł nam udziela, jak mamy nabierać pokory, jak mamy uczyć się pokory. Na końcu bowiem apostoł zaleca skupienie naszej uwagi na tym, co szlachetne i godne pochwały. I kiedy, kiedy czytamy ten tekst, jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba siódmy werset czwartego rozdziału, często mamy wrażenie, że Paweł mówi tutaj o pewnego rodzaju abstrakcjach. Nie? Mówi o pięknie, mówi o szlachetności, mówi o tego typu rzeczach, ale wydaje mi się, że w kontekście tego, co Paweł do tej pory napisał, powinniśmy raczej w inny sposób odczytywać te słowa. Paweł nie tyle mówi o wytworach wyższej kultury, ale raczej o tym, co szlachetne i co godne pochwały w naszych współwyznawcach. Nie tak spójrzcie na siebie dookoła. I za każdym razem, gdy patrzycie na siebie nawzajem, spróbujcie dojrzeć w drugiej osobie to, co szlachetne i to, co godne pochwały. Do tego przede wszystkim zachęca nas Paweł. I mówi, w ten sposób osiągnęcie pokój. Nie Macie okazywać wdzięczność Panu Bogu, ale także wdzięczność sobie nawzajem. Nie? I nie będziemy w stanie okazać wdzięczności sobie nawzajem, jeśli nie dostrzeżemy w drugiej osobie tego, co Paweł dostrzegł w Ewody i syn, i. i i kim? I syn Tysze, chyba. E, mimo to, że te kobiety stały się naprawdę zrzędliwymi jędzami i burzyły pokój w Kościele. Ale Paweł mówi, to nie przekreśla tego, co one dokonały. To nie przekreśla tego, co dobre i szlachetne w nich. Gdyby nie było w nich nic dobrego, nic szlachetnego, to rzeczywiście jedynym sposobem na rozwiązanie tego konfliktu w Kościele byłoby co? ekskomunika, ja A Paweł mówi, nie, ja nie rezygnuję z tych kobiet, dlatego że je znam. Ja znam, wiem, do czego są zdolne, wiem, co jest dobre i szlachetne w Ewodii i w syntysze. Zawsze możemy doszukać się czegoś złego w innych ludziach. Zgadza się? Zwłaszcza w tych, których dobrze znamy. Zwłaszcza w tych, którzy są nam najbliżej. Dlatego, że ci, którzy są naj, naj, nam najbliżej, czy też najbliżsi nam, tych znamy najlepiej. I tych najłatwiej jest osądzić i u tych najłatwiej jest znaleźć coś złego, nie? coś nieszlachetnego. I powiedzieć, zaraz zacznę wyliczać. I powiedzieć, ty jesteś taki, ty jesteś taki. nie I bardzo często nie będą to zmyślone rzeczy, ale prawdziwe rzeczy. Dlatego, że nikt z nas nie jest jeszcze doskonały w Chrystusie. Bardzo łatwo jest przyjąć postawę przyjaciół Hioba. I powiedzieć, jesteś grzesznikiem, pokutuj i nawróć się. Chociaż przyjaciele Hioba mylili się w tym, co, co mówili na temat Hioba, my z kolei osobie nawzajem zapewne moglibyśmy powiedzieć wiele złego, ale Paweł mówi nie. Nie, chłopaki i dziewczyny, nie koncentrujcie się na tym, co złe. Nie koncentrujcie się na ciemności. Raczej skoncentrujcie się na tym, co dobre i na tym, co jest światłością. Doszukanie się czegoś złego w bliźnich, a zwłaszcza tych, których dobrze znamy, nie wymaga szczególnego wysiłku. I może właśnie dlatego łatwo nam to przychodzi. Paweł jednak mówi, wzrastanie w Chrystusie, wzrastanie na podobieństwo Chrystusa wymaga od nas wysiłku. Wymaga także konkretnych postaw. Wymaga tego, abyśmy zaczęli coś robić, a nie tylko poprzestawali na Marzeniach o tym, jak będzie dobrze nam, kiedy znajdziemy się w końcu w niebie. Również w tej kwestii nie powinniśmy iść na łatwiznę. Nie powinniśmy wybierać drogi łatwej. Zgadza się? Kto to powiedział? Że droga łatwa jest zawsze, zazwyczaj złą drogą. Nie pamiętacie? To nie jest cytat z Pisma Świętego, ale z innej lektury szkolnej. Słuchajcie, Paweł sam daje nam przykład tego, kiedy... Przypomina trud właśnie włożony przez Ewodię i syntychem wgłoszenie w głoszenie Ewangelii. Ale Paweł przypomina nam to wszystko, powołując się na swój własny przykład. Paweł zachęca nas do tego, abyśmy patrzyli na siebie nawzajem. Tak jak Chrystus patrzy na nas. I Abyśmy patrząc na siebie nawzajem widzieli przede wszystkim Chrystusa w nas. W jaki sposób ten fragment listu do Filipian wpisuje się w Adwent? Dzisiaj mamy czwartą, ostatnią niedzielę Adwentu. Może właśnie przez nawiązanie do drugiego rozdziału listu do Filipian. Ja przeczytałem pierwsze kilka wersetów, ale chciałbym zakończyć to kazanie przeczytaniem pozostałych kilku wersetów właśnie z drugiego rozdziału listu do Filipian. W tym rozdziale apostoł przypomina, iż wcielenie, inkarnacja Bożego Syna, czy też Boga Syna, jednego z Trójcy, a więc Boże Narodzenie, które niedługo będziemy świętować, była przejawem czego? Tego wszystkiego, do czego Paweł nas tutaj zachęca. Nie Była przede wszystkim przejawem pokory. Pokory, która przynależy całkowicie od początku do końca do natury samego Pana Boga. Nie, można było powiedzieć, że Trójjedyny Bóg tym różni się od pozostałych bogów, iż pokora jest czymś, co jest jedną z Jego naturalnych cech, jeśli można tak powiedzieć. I dlatego też my, jako chrześcijanie, stworzeni na obraz Trójjedynego Boga, ale także odrodzeni w Chrystusie, poprzez Chrystusa, na podobieństwo Trójjedynego Boga, tę pokorę, którą znajdujemy w Bogu, mamy naśladować. Miejcie w sobie takie usposobienie, pisze apostoł, jakie było w Chrystusie. On mając naturę Boga, czyli innymi słowy, będąc Bogiem. Nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując naturę sługi i stając się podobny ludziom. A z zewnętrznego wyglądu, uznany za człowieka, uniżył siebie samego, stając się posłusznym aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Amen.